0: Арзамас и группа компаний GALS Development представляют курс Александра Острогорского Языки архитектуры 20 века. Лекция 2. арт Лайнеры небоскребы и маленькое черное платье. Ардеко. Эпоха контрастов. С одной стороны, ревущие двадцатые с джазом, вечеринками, миллионерами. С другой стороны, шок Первой мировой войны и надвигающаяся вторая. Роскошные клубы, пароходы, тянущиеся к облакам небоскребы. С одной стороны, революции в Европе, очереди за едой, безработица, Великая депрессия. С другой стороны. Противоречивость и контрастность отразились и в самом стиле. Увлечение возможностями промышленного производства соседствовало с любовью к тонко сделанным деталям, Сталь встречалась с золотом, любовь к современности к заимствованием узоров и мотивов из древних цивилизаций. Нарочитая грубость форм с очень тонкой проработкой деталей и элементов с ремесленным трудом, который, наверное, уже не встречался потом в западной культуре. И хотя эпоха арт осталась далеко позади, нет, наверное, другого стиля, который был бы так любим дизайнерами. Использовать его мотивы в обустройстве интерьера или в проектировании предметов очень легко, а эмоциональный эффект остается неизменно сильным. Давайте разберемся, как удалось создать этот особый язык и почему он до сих пор востребован. 1922 год выдался насыщенным. Подписан договор об образовании СССР, Османская империя распалась, Ирландия получила независимость от Великобритании, Муссолини пришел к власти в Италии, прошло первое заседание Международного суда в Гааге, Первый ночной коммерческий авиарейс перевез пассажиров из Лондона в Париж. На экраны вышел хоррор сферату, Основана тогда еще только радиокомпания BBC. Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона. А в Париже Жан Кокто поставил пьесу «Антигона» с декорациями Пабло Пикассо и костюмами Коко Шанель. А среди литературных событий нас интересует роман французского автора Виктора Маргерита «Холостячка». Скандал, вызванный этой книгой, трудно представить себе сегодня автора лишили Ордена Почетного Легиона. Но книгу в течение следующих 10 лет перевели на 12 языков, включая русский, а также переделали в пьесу и уже до войны дважды экранизировали. В первый год было продано 300 тысяч экземпляров, а к концу десятилетия больше миллиона. Главная героиня романа — юная дама, наследница неплохого состояния, сколоченного ее отцом во время Первой мировой войны. Ее первый серьезный роман заканчивается неудачей, и она опускается во все тяжкие — Надо признать, что роман был довольно слабым в художественном отношении, но стал своеобразным документом эпохи, поскольку показывал особую культуру изнурительной экстатичности, то есть стремление довести до края и даже далее любое удовольствие или впечатление. Вот как автор описывает вечернее развлечение героини. Кончая дневную работу, Моника посвящала свои вечера и часть ночи танцам. Одна из подругами, с которыми мало-помалу сошлась теперь в театральной и артистической среде. Она постепенно избрала 5-6 мест, где в известные часы предавалась опьяняющему кружению. Она стала одной из множества этих полуоморочных фигур, бесновавшихся в их шума и света, под звуки оркестра в ослепительном полуночном солнце. Она стала одним из этих жалких человеческих образов, раскачивающихся друг на друге в силу неудержимого инстинкта, маленькой волной необъятного людского моря, где прилив и отлив движутся бессознательным ритмом любви. Но Моника не только веселится. Она открыла магазин дизайнерских аксессуаров и сама проектирует какие-то вещи. Она смело рассуждает о политике, феминизме, о том, как поколение ее родителей, допустившее ужасы Первой мировой, не имеет права читать ей мораль. Ее круг общения бизнесмены, художники, музыканты, писатели, ну и просто золотая молодежь. Моника не только нарушает правила приличия, но и занимает активную позицию в жизни, не ждет разрешения, а делает то, что считает нужным. Тебе следовало бы родиться мальчишкой, говорит расстроенная мать. «Мама, со времен войны мы все в какой-то мере стали мальчишками», — возражает Моника. В этом замечании был свой резон. Во Франции на войне побывало почти все мужское население страны в возрасте от 20 до 50 лет. Больше одного миллиона солдат не вернулись с поля боя, оставив полтора миллиона вдов и сирот. Потери всех стран-участниц войны оцениваются почти в 10 миллионов человек. Не менее ужасным был сам опыт Первой мировой войны новые технологии уничтожения людей и одновременно недели и месяцы, проведенные в бессмысленных маневрах или в окопах. Это заставляло пересмотреть все представления о ценности и смысле жизни. Экономические последствия войны были не менее тяжелыми, но постепенно положение выправлялось. Успешнее всего в послевоенной ситуации развивались США, и эта страна сделала большой рывок вперед. Но и европейские страны вскоре пришли в себя. Начался бурный рост. На сцену выходили новые производители, сколачивались новые состояния. Хотя, как обычно, речь идет о сравнительно небольшой прослойке людей, но их возможности и аппетиты росли очень заметно. И одновременно радикально менялась политическая карта Европы. В нескольких странах, включая Россию и Германию, произошли революции. Во всех странах социалистические идеи и партии становились все влиятельнее, а рабочее движение все заметнее. С другой стороны, росли и правые партии, и националистические и фашистские движения. Если предвоенную эпоху можно было описать как ожидание радикальных и катастрофических перемен и поиск новых идей и смыслов для будущего, то межвоенный период не принес ни успокоения, ни ясности. Конфликты обострились и стали как будто неотъемлемым постоянным качеством общественной и культурной жизни. И одновременно Первая мировая война, кажется, заставила западный мир всерьез расширить круг своих эстетических интересов. Кстати, и Вторая мировая тоже приведет к похожему результату, хотя не так быстро, к появлению постмодернизма. Как будто эта катастрофа вынудила усомниться в основаниях современной западной цивилизации и обратиться ко всем возможным другим цивилизациям – Древнего Египта, Ацтеков и Мая, Африки, Дальнего Востока – все это уже присутствовало в той или иной степени и раньше. Например, Египет стал источником многих эстетических находок уже после похода Наполеона. В середине 19 века были открыты отношения с Японией, и в результате японская живопись заполнила европейские салоны и вдохновила импрессионистов. Но в эпоху ар-деко спрос на эти темы вырос еще больше. Тут свою роль сыграли еще и массовые печати, путешествия, а также то, что линейность, графичность, геометричность оказались востребованы промышленностью. Все противоречия и странности эпохи можно было увидеть, как всегда, в Париже на очередной большой выставке в 1925 году. В этот раз посвященный не технологиям, а специализированной международной выставке современных декоративных и промышленных искусств. Спустя четыре десятилетия, в 1966 году, именно название выставки подсказало кураторам экспозиции, посвященной ревущим 20-м, термин Ардеко, деко И только тогда термин Ардеко стали использовать для обозначения части художественных поисков эпохи. Выставку задумывали провести еще до войны, причем важным условием участия в ней было бы представление проектов только в современном стиле. Никакие исторические реминисценции не допускались бы. Из-за войны проект пришлось отложить, и вернуться к нему получилось только в середине 20-х. Но требование быть современным оставалось. Из-за этого США вообще отказались от идеи делать на выставке официальный павильон своей страны, решив, что у американских промышленников и дизайнеров нет достаточного количества примеров современного дизайна. Хотя выставка была международной, французские дизайнеры и производители на ней заметно доминировали. Павильоны представляли отдельные регионы Франции, отрасли, компании, магазины. Их архитектурные решения были близки. Уступчатые силуэты, геометризированные узоры, большие окна-витрины, металлические решетки. Это было сочетание, с одной стороны, ясных скульптурных форм, архитектурных силуэтов, логики которой осталась еще от предыдущей эпохи Арнуво. Только теперь они стали еще проще, геометричнее и технологичнее. А с другой стороны, к архитектуре добавлялись богато выполненные отдельные элементы, детали, орнаменты. Хотя их рисунок тоже стал попроще, энергичнее, ярче. Как будто архитекторы и дизайнеры задались целью приблизить Арнуво к народу и сделать его еще более технологичным. Но чтобы не потерять внимание богатой публике, добавили роскоши, выборы материалов и ремесленного труда в отдельных элементах. Самому большому упрощению подверглись архитектурной формы. Здания павильонов представляли собой соединенные простые фигуры. Купор, лепипет, цилиндр. Входы, карнизы и окна уже не были такими чистыми. Они украшались некоторыми узорами, но так, чтобы их смысл считывался издалека, благодаря упрощению и контрасту цветов. Уже в павильонах посетители встречали предметы мебели и объекты дизайна, в которых упрощенные силуэты сочетались с дорогими материалами и изощренными орнаментами, растительными и античными, восточными и отсылающими к достижениям прогресса. Наверное, поэтизация прогресса была одной из самых заметных черт нового стиля. Воплощением этого соединения технологий, роскошного образа жизни, архитектуры и дизайна стали трансатлантические лайнеры, которые еще до войны начали превращаться в особый тип не столько транспорта, сколько образа жизни. Ими был очарован даже Ле Корбезье, который представил на парижской выставке радикально упрощенный и функциональный павильон «Новый дух» и раскритиковал все прочие павильоны, кроме советского, архитектора Мельникова. Лайнер же он называл символом освобождения от проклятого рыболепия перед прошлым, то есть от необходимости воспроизводить во всяком жилом пространстве образцы ушедших эпох. По размеру трансатлантические лайнеры были больше, чем любые многоквартирные дома того времени. В них помещалось до трех пассажиров, которые не только спали, но и ели, пили, танцевали, играли в казино, лечились и так далее. Небольшой город принимал форму компактного, эффективного и стремительного судна. Это ли не образец для современной архитектуры, до которого она все никак не дотянется, утверждал Ликорбезье. Но вот уровень роскоши, который был принят в этих городах на воде, он не одобрял. Особенно выделялись два корабля. Во-первых, «Нормандия» французской компании «Женераль Трансатлантик», которая была спущена на воду в 1932 году и пересекла океан за четыре с небольшим дня. А во-вторых, «Куин Мэри» британской компании Cunard white Уайт Старлайн», которая начала курсировать между Великобританией и США чуть позже и побила рекорд скорости «Нормандии». Впрочем, они еще несколько раз передавали друг другу так называемую «голубую ленту» — приз за скорость для трансатлантических лайнеров. В отделке интерьеров обоих кораблей использовались дорогие породы дерева, панели, из которого дизайнеры разделяли пластинами из металла и стекла. В мебели — цветная кожа, шелк, блестящие детали, в светильниках — цветное стекло. В оформлении салонов и кают использовались специально заказанные для кораблей работы популярных художников, не самых авангардных, но и не чересчур консервативных, картины, скульптуры и барельефы. Но еще более заметным было другое соревнование – строители небоскребов в Нью-Йорке. Как и корабли, небоскребы этого времени были чудом современных технологий и одновременно предметами роскоши и способом продемонстрировать успех компании-заказчика. Первые здания, которые считаются небоскребами, стали появляться в конце XIX века, преимущественно в Чикаго и в Нью-Йорке. Их росту и распространенности способствовали технологические новинки – Это даже не столько, собственно, более прочные конструкции зданий, сколько лифты, сперва механические, затем электрические, а также искусственная вентиляция, необходимая в доме такого размера и с таким количеством людей. Но ограничиться только этим девелоперы не могут. Полученные квадратные метры надо красиво упаковать, подать публике и арендаторам офисов или покупателям квартир. Внутри все этажи одинаковые, а вот внешний облик и отдельные пространства, лобби, магазины. Именно здесь искусство архитекторов и дизайнеров оказывается востребованным. Следовать надо было любому из модных на сегодня стилей, поэтому часть небоскребов интерпретируют классические мотивы, другие заимствуют элементы у готических соборов, а в-третьих, видно влияние Арнуво. Но два самых знаменитых Chrysler Building и Empire State Building, это иконы арт Первым из них начали строить небоскреб для корпорации «Крайслер» архитектора Уильяма Ван Алина. Высоко над городом возносится его пирамидальная шапка, увенчанная шпилем высотой в 55 метров. Только благодаря этому шпилю здание удалось обойти по высоте еще одного конкурента — небоскребного на Уолл-стрит 40 Металлическая обшивка, напоминающая дизайн автомобилей «Крайслер», блестит на солнце. Мотивы, связанные с автомобильным дизайном, многократно повторяются. Особенно бросаются в глаза головы птиц, которые установлены на высоте, как горгульи на готическом соборе и крылья — все это были элементы, вторящие логотипу автокомпании. В самых заметных частях здания в металле выполнены орнаментальные мотивы, и они же повторяются на фасаде из кирпича. В лобби и лифтах — деревянные панели, наборные панно из дерева и металлические детали. Крайслеру удалось побыть чемпионом по высоте только 11 месяцев. В 1931 году был закончен Empire State Building, обошедший конкурентом больше, чем на 50 метров. Архитекторы обоих зданий несколько раз возвращались к рабочим столам, узнав, что конкурент добавил еще десятых метров. Соревнование было нешуточным. Несколько рабочих погибло из-за спешки на высоте. Но строительство закончилось уже в разгар Великой Депрессии, так что здание лет 10 простояло полупустым и заслужило прозвище «Empty State Building» — пустое государственное здание. У этого небоскреба поменьше ярких блестящих деталей, зато поверхность стены разнообразнее. Есть рельефные выступающие части, которые тянутся во всю высоту, в простенках между окнами вставки из камня с угловатым геометрическим орнаментом. Но самое большое впечатление должны производить подъезды, оформленные как порталы в какой-то архаический храм с массивными пилонами по бокам, которые завершаются головами орлов. А между ними витраж из стекла с металлической рамой. Эта композиция растянута на высоту нескольких этажей, как будто входить в эти ворота должны были бы великаны». Крупные объекты складываются из небольших деталей, а силуэт здания легко переносится на дизайн афиши, комоды с радиоприемником или чайника. Шаг в сторону объединения разных масштабов одной эстетикой уже сделали мастера Арнуво. Прошло два десятилетия, и этот принцип становится чем-то вроде общего правила, которое понимают и принимают все. Промышленное производство, печать и реклама сделали возможной моду в современном смысле слова когда не только все время обновляются коллекции и ассортименты в магазинах, стили рекламы, афишки кино и обложек журналов, но мы ждем от этого обновления каких-то откровений о нашем времени. Можно начать даже с такой, казалось бы, незаметной вещи, как шрифт. В ардеко появилось несколько легко узнаваемых шрифтов, которые мы и сегодня связываем с этой эпохой. Здесь тоже себя проявила любовь к контрастам и преувеличениям. Сильно вытянутые буквы, как небоскребы. Буквы, в которых толстые штрихи соединяются с тонкими, как тонкие неоновые трубки на фасадах домов, которые стали появляться в эти же годы. Мотивы из культур Древнего Египта, из Японии Китая и культур Доколумбовой Америки глубоко проникали в графическую культуру. Дизайнеры полюбили силуэтные композиции, орнаментальные обрамления. Если в Арнуво любили плавные завитки, растительные мотивы, рисунок с тонкими линиями, то в Ардеко вкус изменился, стал как будто грубее или энергичнее. Чаще использовали прямые и острые углы, вдохновлялись автомобилями, проходами и самолетами, увлекались фотомонтажом, не боялись упрощать изображения до пятен и геометрических фигур. Мебель Ардеко ⁇ одна из самых ярких страниц этой истории, и во многом благодаря торговле антиквариатом этого периода Ардеко стала таким популярным в современной культуре. Мебель на выставке 1925 года была представлена особенно хорошо. На сцене появились мебельные гарнитуры. Раньше архитекторы и дизайнеры практически всю жизнь делали свою мебель в одном каком-либо стиле. В других случаях естественным продолжением архитектурного замысла становились коллекции мебели, специально сделанные для конкретного большого дома. Но мебельный гарнитур — это несколько предметов в одном стиле, от крупного шкафа и комода до столика и табурета, которые позволяют сделать целостным интерьер любой типовой квартиры. А именно они как раз становились все более распространенным видом жилья даже у состоятельной публики. Кроме того, а дизайнеров требовалось привести всю мебель к стандартным размерам, ведь теперь нельзя было измерить перед производством каждую комнату и заранее определить место для каждого шкафа и комода. Функциональность и вместимость мебели тоже должна была стать стандартной, ведь теперь нельзя было заранее узнать, сколько будет платьев у дамы или сколько будет посуды на кухне. На выставках и в журналах предлагались наборы мебели, которые составляли бы обстановку для разных образов жизни или для разных помещений. Комната для джентльмена, современная столовая. Такого рода названия были более коммерчески выгодными, чем очень расплывчатые определения современности или нового искусства эпохи Арнуво. Ведь современный стиль не может меняться каждый год, а рынок начинал требовать постоянного обновления ассортиментов магазинов, сближая дизайн и моду. Из дизайнеров особенно выделяется Жак-Эмиль Рульман, у которого на выставке 25 года был даже свой павильон и довольно крупный дом коллекционера, размером с небольшой загородный особняк. Здесь как раз вся мебель была выполнена в одном стиле, и в то же время почти все предметы можно было бы перенести в другое место и воссоздать там задуманную дизайнером изысканную атмосферу, демонстрирующую тонченные вкусы владельца. Впрочем, на широкое распространение этих предметов мебели надежды не было. Рульман делал одни из самых дорогих объектов на рынке изыбенного дерева, палисандра, акульей кожи и слоновой кости. Повторять его подходы к форме и к самому набору объектов другим компаниям, которые производили предметы для широкого потребителя, нужно было уже из более простых материалов. Другим законодателем и авторитетным в этой области стал Рене Лалик, ювелир и мастер в том, что касалось работы со стеклом, камнем и костью. Он стал знаменит уже до Первой мировой войны как мастер Арнуво, но с наступлением новой эпохи не захотел терять завоеванных позиций и, напротив, только расширил свое влияние. Лалик тесно сотрудничал с производителями и многие его работы инновационно не только по форме, но и с точки зрения технологии производства цветного стекла и тиражных предметов. Лалик и его ателье не только заполняли своими работами многочисленные галереи и магазины, но их часто приглашали оформлять общественные пространства, рестораны, гостиницы, а самыми масштабными проектами стали оформление лайнера «Нормандия» и интерьера церкви Святого Матвея на острове Джерси. Наконец, несправедливо было бы не упомянуть самую известную в эту эпоху дизайнеру женщину, соратницу и соперницу Ле Корбезье, ирландку Эйлин Грей. Ее история — это сюжет отдельного романа, Она родилась в Ирландии в аристократической семье, училась в Лондоне в художественной школе и прославилась уже своими первыми парижскими проектами, в том числе квартирой для Джульет Леви, парижской светской львицы и владелицы модного дома. Ее квартиру Грей оформила в 20-х годах. Эллин Грей тоже работала с дорогими материалами, но металл и стекло, как символы современности, привлекали ее не меньше. Это сблизило ее с дизайнерами и архитекторами-модернистами, и спроектированная ей самой, уже как архитектором, модернистская вилла е 1027 неподалеку от Монако, сегодня считается одним из памятников этой эпохи. Отдельный разговор нужно посвятить моде. Инновации здесь коснулись всех аспектов отрасли. Даже манекены изменились. Фигуры были упрощены, лицам придавали характер абстрактных масок в духе модернистской скульптуры Константина Бранкузии и портретов Модильяни. На таких манекенах хорошо смотрелись платья, которые тогда становились популярными – с простыми прямыми силуэтами, но интересными сочетаниями тканей, цветов, сломанными асимметричными слоистыми краями. Отдельно популярными стали адаптации мужской моды для женщин. Как писал Ивлен Во в «Мерзкой плоти» про одну из героинь, она одевается в строгом мужском стиле, который придает такой шик многим американкам. Свою роль здесь играла эмансипация, которая предлагала женщинам все более активные роли, интеллектуальную работу, активные вечерние и ночные развлечения, спорт, управление автомобилем и так далее. Принципы роскошной пустоты продемонстрировала Коко Шанель, представив в 1926 году свое знаменитое «Маленькое черное платье». Из всех модельеров истории Шанель, вероятно, чаще всего становится героиней книг, фильмов, статей, и пересказывать их все здесь было бы странно. Но важно отметить, что ее деловые успехи непосредственно связаны с восстановлением экономики после Первой мировой войны и одновременно с ее сотрудничеством с Сергеем и Игорем Стравинским, которым она помогла после революции на первых порах продержаться в эмиграции. В 20-30-е годы она делала костюмы для постановок Дягилевского театра, и это было полезно для развития ее стиля, и в то же время делала ее все более влиятельной фигурой в творческой и светской среде. Характерна для своего времени одна постановка Дягилевской труппы, посвященная роскошной жизни, к которой Шанель имела отношения. Одноактный балет «Голубой поезд». Его герои – пассажир поезда экспресса, который идет от Кале через всю Францию к роскошным курортам французской Ривьеры, Каннам, Ницце и Монте-Карло. Занавес для балета был выполнен по картине Пикассо. Костюмы для путешественников, спортсменов и отдыхающих на пляже сделала Коко Шанель, а сюжет написал Жан Кокто. Еще одна модельер этой эпохи, Жанна Ланвен, получившая за успехи на поприще высокой моды Орден Почетного Легиона, прославилась своим фирменным силуэтом Ланвен. Платьями, которые были достаточно прямыми и простыми в верхней части, но от пояса расширялись и становились пышнее. Это решение было одновременно и современным, и консервативным, и поэтому пользовалось успехом у более широкой публики, что позволило ей выстроить крупный дом моды с женским, мужским, спортивным и детским направлениями. Эльза Апарели третье имя, которое часто вспоминают в связи с этой эпохой. Замечательный пример того, как пересекались интеллектуальные, художественные и творческие круги. Она была итальянской аристократкой, дочерью и племянницей ученых, историка, астронома, египтолога, поэтессой. Она увлекалась символизмом и теософией и вышла замуж за шарлатана-экстрасенса, который сбежал от нее после рождения дочери. Но свою карьеру в моде Скиапарелли начинает с коллекции, которые посвящены успехам современной авиации. А что же происходило в нашей стране? Если с искусством модерна Россия вполне совпадала с ритмами культурной жизни Европы, то после Первой мировой войны и революции ситуация радикально изменилась. Гражданская война и экономический кризис, массовая эмиграция представителей среднего класса все это сделало распространение арт в СССР совершенно невозможным, по крайней мере, в первой половине 20-х. Однако постепенно ситуация менялась. Некоторые культурные контакты между Россией и Западным миром все-таки сохранялись. Деятелям культуры и тем, кто отвечал за промышленные и экономические связи, было разрешено путешествовать. СССР участвовал в выставке 25-го года, авангардным павильоном Мельникова и экспозиции клуба Александра Родченко. Оба проекта должны были продемонстрировать специфическое направление архитектурной и дизайнерской мысли в СССР, связанное с новыми задачами власти и культуры — служить строительству коммунизма. Однако и модернистская архитектура Мельникова, и конструктивизм Родченко были удивительно близки европейскому контексту — установками на функциональность, технологичность, ясность и простоту образов. Супраматический фарфор Казимира Малевича и его учеников Николая Суетина и Ильи Чашника, которые они делали на государственном, бывшем императорском фарфоровом заводе, прекрасно смотрелся тогда в любом интерьере Ардеко, а сегодня в западных музеях в соответствующих экспозициях. Повседневную жизнь советских граждан Ардеко тоже так или иначе проникал. Неп создал небольшую прослойку состоятельных граждан, которых интересовал в том числе и западный образ жизни. Хотя официальная пропаганда и искусство не щадили вещизм и мещанство Непманов, но благодаря им современные моды и дизайн развивались и в СССР. И несмотря на все идеологические разногласия, эстетические ориентиры РДК легко угадываются в продукции того времени от портсигаров и флаконов духов до мебели. Стремление догнать и перегнать Запад и Америку в особенности привело к тому, что заимствование и копирование иностранных образцов распространилось и на государственном уровне. Хотя у архитектуры 30-х у непостроенного Дворца Советов и построенных уже после войны московских высоток и павильонах в ДНХ совсем другие смыслы и история, но среди нью-йоркских небоскребов или европейских особняков можно найти им аналоги. Иногда к Ардеко относят и некоторые станции московского метро, где тоже часто используется металл, цветное стекло, есть архаические мотивы в архитектурных деталях. Конец ардеко, как и конец арнуво, был связан с мировой войной, но теперь уже второй. Закат начался уже раньше. Великая депрессия и рост социальной напряженности, усыновление тоталитарных режимов в Европе, новый виток национализма — все это повышало градус государственной пропаганды, а значит, в архитектуре коммерчески ориентированный стиль ардеко постепенно уступал место помпезным и агрессивным версиям неоклассики. Примеры можно было снова увидеть на выставке в Париже в 1937 году. Противостояние СССР и Третьего Рейха на выставке было оформлено расположенными друг напротив друга павильонами, одинаково стремящимися кверху зданиями-постаментами. Германский был ближе к неоклассике, на нем был установлен орел. У советского павильона архитектурная часть по проекту Бориса Иофана своими резкими уступами немного напоминала Нью-Йоркский небоскреб. А вот статуя Веры Мухиной, рабочая колхозница, была выполнена вполне в духе социалистического реализма, опиравшегося на эталоны искусства XIX века. Реплику павильона и восстановленную скульптуру можно наблюдать сегодня у входа на ВДНХ. Но в стране не оставались и другие. Например, дворец Шайо, комплекс, построенный к выставке французскими архитекторами, напоминает одновременно и нацистскую архитектуру Альберта Шпейра, и московскую библиотеку Ленина Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха. А в 60-х ардеко открывают снова. Успехи европейского и американского дизайна после Второй мировой заставляют обратиться к его истокам. В 1966 году в музее декоративного искусства в Париже прошла выставка «25-е годы: ардеко, деко Баухаус, де стейл, обозначавшая четыре главных направления в дизайне того времени. Куратор выставки Ивон Брунхаймер тем самым установил паритет между более коммерческим ардеко и иконами модернизма. О модернизме я подробнее расскажу в одной из следующих лекций, но пока важно сказать, что устоявшееся мнение относило модернистские направления скорее к разряду высокого искусства. Теперь же Брунхаймер объявила все 20-е годы зоной одной эстетической реальности, представленной в разных вариациях. Ордекой с тех пор стабильно занимает одно из первых мест по продажам и на мировых аукционах, и на блошинных рынках. Что вполне объяснимо, ведь это не только красивые вещи, но и самые старые из эпохи массового производства – То есть в них есть идеальное для коллекционирования сочетание распространенности и элитарности. Эстетика Ардеко прочно вошла в арсенал архитекторов и дизайнеров, стремящихся создать у потребителя это ощущение избранности. Хотя уже вряд ли к этому присоединяются провокационность, эпатаж и рискованное поведение. В следующей лекции о том, как архитекторы придумывали будущее. Курс подготовлен при поддержке группы компаний «ГАЛС Девелопмент» – интеллигентного девелопера, автора знаковых проектов в Москве и Санкт-Петербурге.